0: Capítulo 3. Del libro séptimo, del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. Calo que llora y calo que ríe. Como hemos dicho, el calo completo, el calo de hace 400 años, como el calo de hoy, está penetrado de ese tenebroso espíritu simbólico, que da a todas las palabras ya un aspecto dolorido ya un aire amenazador se descubre en ellas la antigua y terrible tristeza de los truanes de la corte de los milagros que jugaban a las cartas con naipes especiales de los cuales se han conservado algunos el ocho de bastos por ejemplo representaba un gran árbol con ocho grandes hojas de trébol especie de personificación fantástica del bosque al pie del árbol se veía una hoguera en que tres liebres asaban a un cazador en el asador y detrás en otra hoguera una marmita humeante de donde salía la cabeza de un perro nada más lúgubre que estas represalias en pintura y en una baraja en presencia de las hogueras que quemaban a los contrabandistas y de la caldera en que se cocían los monederos falsos las diversas formas que tomaba el pensamiento en el reino del caló, hasta la canción hasta la burla hasta la amenaza tenían este carácter impotente y humillado. Todas las canciones, cuya música se ha conservado alguna vez, eran humildes y lastimeras. El pigre se llamaba pobre pigre, y siempre es la liebre que se oculta, el ratón que se escapa, el pájaro que huye. Apenas reclama, se limita a suspirar. Uno de sus gemidos ha llegado hasta nosotros. Manden a Javillo Sasta Débel. Obati de manuces hasti traelar a desqueres chavoros y junclar desqueres variches vi traelarse. El miserable, siempre que tiene tiempo de pensar, se hace pequeño ante la ley y despreciable ante la sociedad. Se echa boca abajo, suplica, se vuelve hacia la piedad, se conoce que sabe sus faltas. Hacia mediados del último siglo se verificó un cambio. Las canciones de la cárcel. Los ritornelos de los ladrones tomaron, por decirlo así, un gesto insolente y jovial. El quejumbroso Maluré fue reemplazado por Larifla. En el siglo XVIII vuelve a encontrarse en casi todas las canciones de las galeras y de los presidios una alegría diabólica y enigmática. Se oye este estribillo estridente que parece iluminado por una luz fosfórica y arrojado en un bosque por un fuego fatuo. Tocando el pífano, Mirlababí surlababó, mirliton ribonirbete surlababí mirlavabo, mirliton riboribo. Esto se cantaba mientras se degollaba a un hombre en una cueva o en un escondrijo del bosque. Síntoma grave en el siglo XVIII, la antigua melancolía de esas tristes clases se disipa, se echan a reír se burlan del gran Debel y del gran Benguistano. Desde el tiempo de Luis XV le llaman el rey de Francia, el marqués de París. Ya están casi alegres. Una especie de ligera luz sale de estos miserables como si la conciencia no les pesase nada. Esas lastimeras tribus de la sombra no tienen ya solamente la audacia desesperada de las acciones, sino también la osadía negligente del ingenio. Indicio de que pierden el sentimiento de su criminalidad y de que encuentran hasta entre los pensadores y los utopistas un apoyo, que desconocen ellos mismos. Indicio de que el robo y el pillaje principian a infiltrarse hasta en las doctrinas y en los sofismas, de manera que pierden algo de su fealdad, prestando una gran parte de ella a los sofismas y a las doctrinas. Indicio, en fin, si no se distrae esta corriente de que se aproxima una explosión prodigiosa. Detengámonos aquí un momento. ¿A quién acusamos? ¿Al siglo XVIII? ¿A su filosofía? No ciertamente. La obra del siglo XVIII es sana y buena. Los enciclopedistas con Diderot a la cabeza, los fisiócratas con Turgot a la cabeza, los filósofos con Voltaire a la cabeza los utopistas con Rousseau a la cabeza son las cuatro legiones sagradas a las cuales se debe el inmenso paso dado por la humanidad hacia la luz. Son las cuatro vanguardias del género humano, dirigiéndose a los cuatro puntos cardinales del progreso. Diderot a lo bello, Turgot a lo útil, Voltaire hacia lo verdadero, Rousseau hacia lo justo. Pero al lado y por bajo de los filósofos estaban los sofistas vegetación venenosa mezclada con el progreso saludable cicuta de un bosque virgen mientras que el verdugo quemaba en el atrio del palacio de justicia los grandes libros libertadores del siglo escritores hoy olvidados publicaban con privilegio del rey ciertos escritos extrañamente desorganizadores ávidamente leídos por los miserables algunas de estas publicaciones patrocinadas cosa singular por un príncipe se encuentran en la biblioteca secreta. Estos hechos profundos, pero ignorados, no eran conocidos en la superficie. Algunas veces, la oscuridad de un hecho constituye su peligro. Es oscuro porque es subterráneo. De todos los escritores, el que quizá ahondó en las masas la galería más insalubre fue restif de la Breton. Este trabajo común a toda Europa hizo más estragos en Alemania que en ninguna otra parte. En Alemania, durante cierto período, resumido por Schiller en su famoso drama Los bandidos, el robo y el pillaje se erigían en protesta contra la propiedad y el trabajo; se asimilaban ciertas ideas elementales, especiosas y falsas, justas en apariencia, absurdas en realidad; se envolvían en estas ideas, desaparecían en ellas en cierto modo, tomaban un nombre abstracto y pasaban al estado de teoría y de esta manera circulaban entre la multitud laboriosa, paciente y honrada, sin noticia de los mismos químicos imprudentes que habían preparado la mistura, sin saberlo las masas que la aceptaban. Siempre que se verifica un hecho de este género, es muy grave. El padecimiento engendra la cólera y mientras que las clases prosperan, se ciegan o se adormecen, lo cual es siempre cerrar los ojos, el odio de las clases desgraciadas enciende su antorcha a la luz de algún ánimo tétrico o contrahecho, que sueña en un rincón, y con ella se pone a examinar la sociedad. El examen del odio, cosa terrible. De aquí provienen, si la desgracia de los tiempos lo quiere, esas terribles conmociones que antes se llamaban jacquerías, a cuyo lado las agitaciones puramente políticas son juegos de niño, que no son ya la lucha del oprimido contra el opresor, sino la rebelión del malestar contra el bienestar. Todo se derrumba entonces. Las jaquerías son temblores del pueblo. Este peligro, inminente quizá en Europa a fines del siglo XVIII, fue el que vino a detener la Revolución Francesa, ese acto inmenso de probidad. La Revolución Francesa, que no es más que lo ideal armado de la espada, se levantó y con el mismo movimiento brusco cerró la puerta del mal y abrió la puerta del bien. Desprendió la cuestión de todo lo que la oscurecía, promulgó la verdad, expulsó el miasma, sanificó el siglo y coronó al pueblo. Puede decirse de ella que ha creado al hombre por segunda vez, dándole una segunda alma, el derecho. El siglo XIX hereda y beneficia su obra, y hoy la catástrofe social que hemos indicado hace poco es simplemente imposible. Denunciarla es ceguedad. Temerla, necedad. La revolución es la vacuna de la jaquería. Gracias a la revolución, las condiciones sociales han cambiado. Las enfermedades feudales y monárquicas no están ya en nuestra sangre. Ya no hay nada de la Edad Media en nuestra Constitución. No estamos ya en aquellos tiempos en que horribles palpitaciones interiores hacían una irrupción, en que se oía bajo los pies el oscuro rumor de un ruido sordo en que aparecían en la superficie de la civilización ciertos levantamientos de galerías secretas en que el suelo se abría en que se abrían las bóvedas de las cavernas y se veían salir de repente de la tierra cabezas monstruosas el sentido revolucionario es un sentido moral el sentimiento del derecho desarrollado desarrolla el sentimiento del deber la ley de todos es la libertad que concluye donde empieza la libertad del otro según la admirable definición de Robespierre desde 1789 el pueblo entero se dilata en el individuo realzado no hay ningún pobre que teniendo su derecho no tenga su rayo de luz el hambriento siente dentro de sí mismo la honradez de francia la dignidad del ciudadano es una armadura interior el que es libre es escrupuloso el que vota reina de aquí proviene la incorruptibilidad de aquí el aborto de esas ambiciones funestas, de aquí el que los ojos se bajen heroicamente ante las tentaciones. El saneamiento revolucionario es tal que en un día de libertad, en un 14 de julio, en un 10 de agosto, no hay populacho. El primer grito de la multitud iluminada y engrandecida es pena de muerte al ladrón. El progreso es honrado, lo ideal y lo absoluto no encubren nada quien escoltó en 1848 los furgones que llevaban las riquezas de las tuyerías? Los traperos del arrabal de San Antonio. El harapo hizo la guardia ante el tesoro. La virtud hizo resplandecientes a estos haraposos. En aquellos furgones estaba en cajas apenas cerradas o entreabiertas entre cien estuches brillantes la antigua corona de Francia, toda de diamantes, terminada por el carbunclo de la monarquía es decir, por el regente, que vale treinta millones de francos. Con los pies descalzos guardaban aquella corona. Acabóse, pues, la jaquería. Lo siento por los hábiles con ella se va el temor que ha causado su último efecto, y que no podrá ya ser empleado en política. Se ha roto el resorte del espectro rojo. Todo el mundo lo sabe. El espantajo no espanta ya. Los pájaros se toman familiaridades con el maniquí. Los gorriones se posan en él, los ciudadanos se ríen de él. Fin del capítulo 3.